0: Sie ist dieser billige Gran Canaria Megapark-Urlaub, in dem man in der Sanddüne auch ab und zu mal, naja, ich sag mal, eine Aubergine abstauben kann. Miss Ivanka Thi.
1: Und er ist diese Thailand-Reise, die man drei Monate lang macht und von der man als neuer Mensch zurückkommt. Robin Solf.
0: Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast mit Ikone, Legende und Sensation. Missy Ivanka T und Popkulturphänomen Robin Solf.
1: <lacht> <lacht>
0: Neue Woche, neues Glück, Gag, der Podcast ist zurück. Wir sitzen hier beisammen und unser tolles Internetprogramm holt uns wieder ins Jahre 2023 zurück, T. Das ich muss jetzt mal Lipgloss sagen, auftragen.
1: Ich bin ja original hier wieder im Österreichzimmer. Also, ich sitze hier im Österreichzimmer gerade und nehme hier auf und jetzt kann man das endlich mal so Geil. sehen. Wie ich, hier, wie ich hier sitze, wo wir früher immer aufgenommen haben, damals zwar noch in Schöneberg, aber es ist ja eins zu eins übertragen worden nach Prenzlerberg. Aber das die war nicht grün, Wand. oder? Nein, das ja, war nicht grün. War, die aber die nicht. Tiere sind immer noch tot und sie hängen immer noch an meiner Wand. Und das ist doch das, was zählt.
0: Aber das Gute für alle, die es jetzt nicht sehen können, ne? es ist wie gesagt, die Wand ist wirklich richtig so, so, so richtig stechend grün. Und das oh, ja. Gute ist, Ivanka kommt ja aus Österreich und ich komme ja aus Ostdeutschland. Und ihr wisst ja, was wir in Ostdeutschland nur hatten. Hoffnung. Hoffnung. Und was ist die Farbe der Hoffnung? Grün. Grün. Deswegen, diese Wand verbindet eigentlich ähm, uns am meisten. Oh Finde ich mega. Diese Wand
1: ist, ist ein Zeichen und steht für diese, diese ähm, Ausländerschaft, die wir hier miteinander pflegen. Toll. Österreich und Ostdeutschland ja. ist wirklich schön. Speaking of Österreich, Darf ich, ich? Bin, ähm, achso. Ja, ja Nein.
0: Ich, ich, ich wollte, T. ich habe überlegt, wollen wir dieses Mal die Ankündigung zuerst machen? Weil ja. ich finde, wir müssen auch nochmal, wir sind nämlich nächste ja. Woche sind wir in Köln und das hat einen Grund, wir machen das immer am Ende und dann habe ich das Gefühl, das interessiert dann keinen mehr, deswegen möchte ich es eigentlich direkt am Anfang rausbringen. Ja. T. Ja, komm, ja. du ja, kannst aber. das so gut. Okay,
1: ich fange an. Wir sind am 27. Also. Uh, von 18.30 bis 19.30 live im Bürgerzentrum Ehrenfeld beim CO-Pop-Festival und ich möchte yes. kurz sagen, holt euch Tickets, denn am selben Tag werdet ihr noch eine andere finden, die Geld auch groß gemacht hat. Und zwar Domiziana ist am selben Tag noch.
0: Habe ich, hab ich auch festgestellt. Also alle sind beim CO-Pop-Festival. Man muss ja sagen, als wir die Anfrage damals bekommen haben, waren wir so, ach ja, das schauen wir uns mal an. Jetzt sehe ich wirklich nur Ikonen, Legenden. Tarik. Wilhelmine Tesfuh hat für, dafür was gemacht. Wilhelmine, alles Wilhelmine sind da. Ist
1: ja, alle sind dort. Und deswegen, unser Tag wird schön und gleichzeitig mit uns ist nichts Spannendes. Von daher kommt zu uns und geht mit uns dann nachher zu Domitiana. Ähm, wir fangen an zu Live-Podcast um 18.30 Uhr. Seid gerne ein bisschen früher da, denn wir haben nur limitiert. Plätze. Den Ticketlink für den Tages- oder den Festivalpass könnt ihr wieder in der Info finden. Und dann möchte ich noch kurz Werbung machen, wenn ihr morgen in Wien seid und feiern gehen wollt. Ich bin spontan wieder mal in Österreich. Letzte Woche war Geil. ich schon da. Äh, ich leg morgen wieder mal auf der größten Party des Landes auf, und zwar auf der Circus ähm, am Hopfler und werde dort in Full Drag die Schwulen bespaßen und freue mich sehr drauf. Wenn jemand oben ohne Maskulin und mask Muskulös aussieht, bitte bleibt weg. Aber ähm, die, die Fems und die Queers dürfen gerne zu meinem Flur kommen.
0: Ist es so? Ja, aber T, ich habe noch. Nicht. Ich. Bin ich nicht der Femme?
1: Ja, weiß ich nicht. Der Körper ist mask, der, der, der Kopf ist Fem. Es ist wirklich hier eine Disturbance. Ja.
0: Ich sag dir das. Dieser Körper ist das Einzige, was meine Beziehung noch rettet. Ich sag's dir so, wie es ist. Mein Freund denkt sich auch manchmal auf: Was hat er sich da nur eingelassen, die letzten Jahre? <lacht> vor allem, vor allem, das, sorry, das muss ich jetzt raushauen. Mein Freund war so einer, er hat sich auch verändert. Aber als der so Anfang des Erwachsenenalter erreicht hat, hätte der sich niemals vorstellen können, jemanden als Boyfriend zu haben, der Ohrringe trägt. <lacht> ja. und, und jetzt deswegen... schauen wir mal, jenseits von Gut und Böse, da sind Ohrringe wären noch das geringste Problem. Oh mein oh Gott, Mann. das
1: war das, das, war das ähm, ein Stapel von ihm, dass er gesagt hat, Ohrringe sind raus, Ohrringe dürfen nicht raus. Ja, und da, und,
0: da, und da lachen wir jetzt irgendwie immer drum. Ich, ich habe ja auch noch so ein kleines Anekdötchen, was eigentlich total traurig ist. Ich hatte mhm. doch, das war ähm, kurz bevor wir uns kennengelernt hatten, hatte ich hier im Ohr zwei Helixe. So heißen die vier drin.
1: Ich hatte die auch. Und
0: ich war. Ja, aber du hattest die noch, als wir uns kannten. Du hast meine gar nicht mehr erlebt, weil das war ganz schlimm. Ich kann mich noch richtig an den Moment erinnern. Ich bin halt dann nach Berlin gekommen, und war halt so ein 18-jähriger Twink und habe viele Männer halt kennengelernt in der Anfangszeit. Mhm. Und das waren alles so Männer so um die 30 da kamen super oft Typen zu mir und haben halt gesagt, hey, du siehst schon echt gut aus und so, gefällt es uns schon so, aber die, die machen dich ganz schön schwuchtelig. Es wäre schon besser, wenn du die wegmachen würdest. Und das habe ich so oft gehört, dass ich sie wirklich, ich habe sie dann entfernt. ne So dumm Witzig. eigentlich. Ich darf
1: wieder was sagen. Lustig, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher gab es diese Regel, ähm, die gibt es immer noch, ähm, wenn man sich einen Ohrring stechen lässt, bestimmt die Seite, auf dem der Ohrring ist, ob du schwul bist oder nicht. Und ich dachte immer so, wie blöd, das ist sicher so ein Mythos, den irgendjemand mal da ergründet hat und gesagt hat, haha, wenn du in links hast, bist du cool und rechts bist du schwul. So. Und, das, und ich dachte immer, das ist Blödsinn. Aber trotzdem habe ich mir auch meinen ersten Ohrring in die linke Seite stechen lassen, weil ich dachte, oh nein, sonst bin ich doch clockable als gay. Sonst wissen sie das doch alle direkt. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass das tatsächlich so ist, weil es so ein Hanky-Code war. Und kennst du noch Hanky-Codes? Das haben damals Homosexuelle... Was heißt
0: code ich bin ja ostdeutscher ich verstehe kein englisch
1: das haben homosexuelle benutzt um erkennbar untereinander zu sein weil es sehr gefährlich war öffentlich schwul zu sein und dann mhm. haben die untereinander ja, ja. gewusst wenn jemand rechts den ohrring trägt ist das ein code für ich bin schwul also es gab es wirklich damals und das wussten die heteros aber nicht das waren die klugen homosexuellen die sich untereinander das so sozusagen zugesteckt haben visuell ohne dass sie sagen mussten und deswegen ist rechts schwul und
0: links schwul. Aber cool. ja ich möchte mich kurz melden hier, ja, aber ja. die Frage ist doch, zu so einer Zeit, Ah nee, obwohl, wir reden da so auch über 80er und sowas. 70er, ne? 80er war das, ja ja weil ich habe ich habe gerade überlegt ich wollte sagen ist ein Ohrring nicht überhaupt schon als Statement sehr homosexuell ja, früher Boyle, gewesen aber da nee das war Olle. ja die Zeit, da waren die Männer so heteros, äh, hetero heterosexuell Dieter Bohlen hatte ja auch Ohrringe und so ja 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 ah, die waren alle das genau. war eine
1: andere Zeit und es gab auch noch diese Zeit ich glaube es war vor allem in den USA und in New York so ein Ding wo man sich dieses Steck also ein Tuch ein Stecktuch in die in die Arschfalte also nicht also in die Arschtasche links oder rechts gemacht hat und je nachdem welche Farbe und ob du es links oder rechts getragen hast hat mhm. was anderes bedeutet zum Beispiel ein rotes Tuch in der Arschtasche hieß Du stehst auf Fisten und links war, glaube ich, verbessert mich, wenn es falsch oh. ist, aktiv und rechts war passiv. Braun war Codeplay, gelb war Pissplay, schwarz war, glaube ich, anal, blau war oral. Also je nachdem, auf was du stehst, hast du dieses Tuch da reingemacht. und Ach so, ich ablesen. dachte, das
0: war auch so ein Top-Bottom-Ding. Ja, oder na ist ja, heute links erst und so rechts, ist auf diesen, ja, aktiv
1: und passiv halt einfach, weißt du. Also Top und Bottom. Ja, dachte, das anal war auch nach Farbe oder so. Na, na, na. Aber
0: können wir, können wir nochmal ganz kurz... Ah, ja, Können wir, bevor wir total abdriften, können wir nochmal nach Köln zurückkommen? Wir sind ja, ja nächste Woche also. in Köln. Ähm, und ich habe mich, hab mich gefragt, Ivanka, ähm, wie schläfst du denn eigentlich, wenn du in Köln mein bist? Gott, hast du, danke, wieder, dass hast du hast diesmal wieder eine Sauna durch. gebucht.
1: Danke, dass du fragst. Ja, es gibt hier in Köln tatsächlich eine Schwulensaune, in der ich schon mal geschlafen habe, aber nein, die Ära der Schwulensaunen ist beendet und ich würde sagen, wir haben ein großes Level abgemacht, wir zwei. Denn wir dürfen nicht nur in einem der Spaces nächtigen, die es in Köln so gibt, sondern auch den Fahrstuhl benutzen, der auf Instagram Reels, der auf Instagram Stories, der auf Instagram Posts so famos ist und den wirklich jeder kennt und zwar in unserem Hotel des Vertrauens bei den Freunden vom 25 Hours Hotel
0: im 25 Hours hotel The Circle, um genau zu sein. Und ich muss sagen, wir waren ja schon mal da. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Ivanka, ich aber wir da haben vor Jahren mit, mit Fabi Wonderland und Jolina Manon eine Folge Gag dort aufgezeichnet. Und ich muss ja. sagen, immer wenn ich dorthin komme, weil man muss ja ehrlich sagen, Köln ist jetzt nicht die allerschönste Stadt von der Infrastruktur. Aber okay. immer wenn du da hinkommst, denkst ich du, du bist es. in einem anderen Land, weil es gibt dir so Las-Vegas-Vibes, ja. noch so Palmen mhm. davor. Hammer. Mhm.
1: Und ich muss sagen, für mich ist es auch wirklich ein Full-Circle-Moment, jetzt von dem Gast, der da saß im Hotelzimmer, zu jetzt dürfen wir auch wirklich dort schlafen, jetzt kann man sagen, wir haben es geschafft, wir dürfen in Köln in dem Hotel nächtigen, ich möchte sagen, danke, 25-Hours-Hotel, der Circle, es sieht nicht nur hip aus, es gibt gute Zimmer, ich habe auch schon den einen oder anderen Onlyfanser gesehen, der dort seinen Content gedreht hat, weil die Zimmer so wunderschön sind, ich sag's, es ist.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so. Und ich muss auch echt sagen, das ist auch so the place to be, habe ich das Gefühl. Alle Queers, ja, ja. alle alle Influencenden waren alle schon mal da. Ich glaube, selbst Conchita Wurst ist da. Und die ja. hat ja immer einen ESC gewonnen. Das heißt, sogar die Intellektuellen sind da, Deswegen Bestimmt. ist es wirklich das Hotel, wir könnten uns kein besseres vorstellen. Wir freuen ja. uns auf unsere Bettchen und ich glaube, so sind wir dann ganz ausgeruht, um am nächsten Tag ganz erfolgreich unser Live-Podcast-Set beim seo pop festival zu machen.
1: Ja, und wir können direkt jetzt schon empfehlen, falls ihr mal ein gutes Hotel sucht, geht doch ins 25 Hours hotel Death Circle und wir danken dafür, dass wir dort schlafen dürfen. Ich sage Dankeschön. Ihr werdet natürlich auch noch eine ausführliche Hotel-Review in meiner Instagram-Story finden. Ihr wisst ja, ich bin Hotel-Rezension-Chef. Und werde dort genauestens überprüfen, wie das, das Hotelzimmer meinem Rücken und meiner Seele gut tut. Und ich freue mich sehr, weil ich bin schon sehr gespannt. Ich sehe ja Robin Solf, wie wir heute schon vor diesem Podcast diskutiert haben, eher selten privat. Und wahrscheinlich eher nur mehr so einmal die Woche für den Podcast. Und es ist dann tatsächlich fast eine ganze Woche, wo wir gemeinsam in Köln und Düsseldorf sind. Ist dir das auch gefallen?
0: Aber wir sind nicht alleine. Ja, wir sind nicht alleine. Weißt du das? Wer ist noch dabei? Lou und Biene, unsere Princess Charming Mäuse, wir lieben die beiden wirklich sehr. Die sind die, sie sind abends, haben wir schon ges dafür gesorgt, dass die beim Podcast uns zuhören und dann verbringen wir die Woche mit denen, weil wir sind ja noch dann bei den guten Freunden von L'Oreal. Wir sehen endlich mal die Headquarters, ja. wir werden alles auseinandernehmen, jede Brand auch testen, haben wir uns mhm. überlegt. Mhm. Und ähm, die, die Mäuse sind mit dabei, das heißt, wir werden, glaube ich, eine echt gute Zeit haben, das wird lustig. Mein
1: Gott, die zwei Lesben und die zwei Schwulen und beide, könnte man denken, haben schon mal miteinander was getrieben, aber man weiß es nicht genau.
0: Ja, irgendwie also vor allem Biene, ich muss ja sagen, ne? Ihr kennt die Biene noch von Princess und die Biene. Ach, die gibt mir die die gibt mir so fick mich Vibes. Was soll ich dir sagen? Ich finde die, find die so sexy, die ist immer gepflegt, die riecht gut, das ist, die, hat, die hat irgendwie was, da möchte man einfach einfach mal ran.
1: War die, war die bei Nein? dir zu Gast gerade beim MDR, oder? Die war doch gerade zu Gast bei dir, habe ich gesehen. Ja, genau,
0: genau, da habe ich sie ich, wir waren dann noch einen Kaffee trinken und dann haben wir darüber gesprochen und die haben nämlich gesagt, das wollte ich dich mal fragen. Pass auf. Es gibt in Köln ja diese berühmte Bar, die Boys Bar. Die Boyser, mhm. sagen sie mhm. immer alle. Mhm. Und ich höre nun schon seit Jahren davon und wollte dort immer mal hin. Und weiß aber, dass das so ein bisschen tricky ist, weil gerade wenn es dort voll ist, sind halt männlich gelesene Personen wahrscheinlich eher ungern dort gesehen, weil die halt, also es gibt so wenig Flinterspace. Ja, space man kann man, sagen. also und bei uns zwar
1: ist es so, also ich verstehe, dass die da keine hetero drin haben wollen. Kann ich sehr gut verstehen, weil ja. das sind ja die Aggressoren ich mein, im meisten Fall. Aber, aber wir zwar...
0: Weil ich wollte eigentlich, dass wir dort, ähm, wir fahren ja alle erst Sonntag und der Plan war, dass wir dort alle zusammen hingehen. Und Ich, ich wollte nicht ob wir, das, ob wir da reinkommen. Ob wir da ich bleibt noch eine Nacht länger. Ah, ja, na, ja. ja,
1: Ich bin ja so lange da. Ähm, ja, also ich weiß auch nicht, liebe Boys irgendjemand von denen hört uns sicher. Ich, weil ich weiß, dass im ganzen queeren Lande, egal von welcher Firma, irgendein schwuler Praktikant immer Gag hört. Von der liebe Boys dürfen wir da rein? Eine gute Frage, schreibt ja, uns Ja, oder eine Lesbar der vom Podcast oder eine Lesbe, die dort Stammgästin ist. Ja. Ich möchte es wissen. Ich würde auch gerne hin. Ich habe gesehen, Phoenix hat da schon mal eine Lesung gemacht auch. Eine Frau ist deine Frau ist deine Frau hat da, glaube ich, live Voll. stattgefunden in der Boys Bar. Ist die in der scharfen Straße? Ja, und ich möchte das
0: einfach aus kulturellen Gründen, nee, die ist ein bisschen weg davon und ich wollte da aus kulturellen Gründen immer mal hin, aber hab's irgendwie nie gepackt und war dann auch immer so, ja okay, wir haben eine ganze Straße an Schwuchtelplaces und jetzt möchte ich den einen nicht auch, aber wir waren dann immer in einer Gruppe und möchte mhm. den einen Place, den die haben, äh, auch nicht überlegen, aber ich bin ja irgendwie auch, also pass auf. Ich möchte euch jetzt nicht zu nahe drin. Ich bin ja wirklich der König der Lesben und ich würde inzwischen würde ich fast sagen der Flinters. Also habe ich da doch eigentlich, ich habe meine, meine, meine Audience ist wirklich so viel Flinter. Deswegen denke ich, sag, eigentlich, jetzt ganz kurz, come
1: on. sag mal ganz kurz für unsere hetero-Hörerinnen, die vielleicht nicht wissen, was eine Flinter Person ist. Was bedeutet Flinter? Was ist das die Abkürzung für?
0: Ich kann dir nicht sagen, wofür, aber ich kann dir sagen, was es nicht ist. Nämlich alles, was, was äh, cis, white, gay ist. Also eigentlich nein, alles, was hat, aus nein, dem... Es hat, es, aus hat dem nichts,
1: es hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Es hat absolut nichts mit deiner Hautfarbe zu tun. Das muss ich kurz sagen. Was habe ich gesagt? Ah,
0: ich habe white gesagt, sorry. Nein, aber, aber, aber was du so dieses typische... Also pass auf. Es gibt, ja, es gibt ja dieses Konstrukt, was auch stimmt. Dass ähm, Es gibt diesen Tisch der Repräsentanz. Und es gibt den Tisch der Akzeptanz. Und es gibt eigentlich nur eine Gruppe die ist so teilweise so ein bisschen rangeschafft hat, vor allem in Deutschland. Das ist so, der der ist leider so, ich weiß, es hat mit dem Begriff nichts zu tun, aber der weiße, schwule Mann, der hat sich schon mal so einen kleinen Platz dort erarbeitet, der wird repräsentiert, aber alles andere wird eigentlich noch nicht so repräsentiert. Und das ist vor mhm. allem auch weiblicher weibliche Natur, das wird halt nicht repräsentiert und ja. da gibt es halt auch super wenig Spaces von. Die Schafenstraße ist super schwul und ja. ähm, deswegen ja, ja. hat sich, glaube ich, dieser Begriff Flinte halt auch einfach etabliert, um alles das zu umbrella Termen, was halt nicht der Gay ist. Also ich kann dir kurz Besser? übersetzen,
1: ich, ja, ich kann kurz übersetzen, für was Flinter steht. Es ist, das F steht für Frau, also Female, äh, L steht für mhm. Lesbisch, I steht für Intergeschlechtlich, N steht für nicht binär und T steht für Trans und A steht für Ange Agender ja. und das Sternchen ist dann für alles dabei. Also alles, was sozusagen nicht cis-männlich ja. ist. Alles, was nicht cis-männlich ist. Das sind ja. immer noch sehr marginalisierte Gruppen, auch in dieser Queeren-Community, muss man leider sagen. Und deswegen gibt es den Namen Flinter und auch so. Flinter Spaces. Man muss aber auch sagen, was wichtig ist, Flinter Spaces und wenn man sie so nennt, darf man nicht aufbauen dass nur weiblich gelesene Personen reinkommen, weil dann ist es kein Flinterspace. Ein Flinterspace ist auch für non-binäre Personen und diese können auch männlich gelesen sein. Das stimmt. Von daher, das hat nichts damit zu tun, dass nur Frauen da reinkommen. Das ist auch wichtig zu sagen. Flinter ist ja, alles, was nicht auf cis der, ja, voll, ist.
0: Voll, aber ich habe auch schon gehört, dass ähm, wir in Berlin ticken da, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter als an anderen, anderen Orten in Deutschland, dass das dann schon sehr schwul-lesbisch noch gesehen, gesehen mhm. wird und da oft ja. mal so Probleme. Und das ist ja immer so ein, so ein ähm, Problem oder so eine Fragestellung, die wir haben. Ich kriege ja nach wie vor auch noch super oft Nachrichten, darf ich als Hetero-Person ins Schwutz und so. Und da mache ich halt immer so einen Abstrich, dass wir haben da schon oft hier drüber geredet, dass natürlich, wenn du, if you know the rules, if you follow the mhm. rules, aber ich meine, das Schwutz ist auch riesig. Jetzt ja. denke ich, die haben halt nur diese eine Bar. eine Bar. Und die ist, glaube ich, auch nicht so groß. Ja, ja. <lacht> ja. Und es ist es immer so ein Unterschied. Aber ja, falls jemand hier von der Beuse am Start ist, wir würden halt gerne kommen.
1: Ja, sagt uns Bescheid. Wollen ja, wir in die erste Kategorie ja. rüberschlittern? Wir haben schon tatsächlich eine Natürlich Kategorie Stunde vom Podcast. Für die oder das, oh Gott.
0: Das Anekdötchen der Woche.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, schön getanzt, schön getanzt. Darf du ich begehen? anfangen? Ich möchte gerne anfangen, weil ich habe ja, eine Geschichte gern. mitgebracht, die mich seit, ich würde sagen, seit Jahren quält und dich ja auch, wie ich letztens erst erfahren habe. Ich war im Flugzeug und bin von Wien zurückgeflogen nach Österreich. Ich war ja sehr lange in Österreich. Und muss zugeben, ich habe wieder eine Flughafen-Story mitgebracht, wo ich mich sehr darüber aufregen möchte. Nicht nur deswegen, weil ich sehr viel mitgekriegt habe, was wieder passiert ist, sondern weil ich auch einfach nicht verstehen kann, wie gewisse Sachen passiert sind. Und zwar, ich bin ähm, am Wiener Flughafen äh, durch die ähm, Security-Kontrolle gegangen und habe nur Handgepäck dabei gehabt und hatte dabei eine Schneekugel. Eine Schneekugel, die ist befüllt mit, guess what, Flüssigkeit. So. Und ich dachte so, mein Gott, eine Schneekugel, was das machen, wird kein Problem darstellen. Dann hat dieser Sicherheits- ähm, Security-Mensch, meinen Koffer sozusagen nicht durchgelassen, sondern er musste zur Kontrolle. Er musste zur Extra-Kontrolle. Und dann hörst du ja immer, was diese Security-Mitarbeiter miteinander reden. Die stehen da und sagen so, na, also das muss man anschauen. Na, also was ist das? Was soll das? Warum ist das nicht extra? Und regen sich aber auch auf über meinen Koffer so vor mir, so unterdenken wir so, ist das so ihr Highlight des Tages, dass sie sich so richtig über Leute aufregen können? Brauchen die das in ihrem Beruf? Lieben die das andere zu schikanieren und zu sagen, wie dumm ist die Person, dass die das nicht extra wegmacht? Und was, weißt du, und dann, dann aber auch schon mit einer, einer Fresse, die die gezogen hat. Dann schaut die mir so an, ganz böse, und sagt so: Ja, was ist im Koffer? Machen Sie den auf. Und dann mache ich den auf und sage, ich bin dann immer so, alles gut, ich mache ihn auf, kein Problem. Und versuche ruhig zu bleiben. Und das, das macht die Leute noch aggressiver, wenn ich sage. Alles gut, ich mache ihn auf, kein Problem. Und ziehe dann hervor, ich zeige sie euch allen, diese Schneekugel. Das ist eine Schneekugel, die ist gepüllt. Da ist der Stefan drin. Persona Grata. Da ist der Stefansdom oh drin, es steht wie eine Austria drauf, es ist wahnsinnig kitschig, aber ich fand, es passt gut in meinem Österreichzimmer so. Und dann, dann sagt die zu mir so: Ja, wie viele Milliliter sind da drin? Und dann habe ich gesagt, war sie nicht, wollen wir einen Durchmesser ausrechnen und irgendwie mal Pi oder sowas, dass wir wissen, was da drin ist. Als ob ich das weiß, wie viel Milliliter da drin sind. Dann habe ich sicher irgendwie zehn Minuten diskutieren müssen, dass wir herausfinden, ob ich diese im Handgepäck mitbefördern darf. Und dann musste sie natürlich auch noch einen Sprengstofftest durchführen, weil wenn Schneekugeln im Handgepäck sind, die nicht klar definierbar anzeigen, wie viel Milliliter Wasser da drin sind, ist das ja problematisch. So, das war Nummer eins. Nummer zwei, wir standen dann natürlich auch am Gate. Und am Gate, ich weiß nicht warum, waren so viele Leute, die einfach einen Flug verpasst haben oder irgendwie zu spät waren und die dann in meinen Flieger rein mussten. Und ich bin diesmal Lufthansa geflogen, weil ja aus Wien leider nichts mehr anderes fliegt, was auch gleichzeitig heißt, dass man nur mal richtig teuer nach Österreich kann, nicht mehr günstig, weil EasyJet nicht mehr fliegt, keine Ahnung. Und war da am Gate und die Mitarbeiterin war sehr nett, aber clearly total überfordert. Sorry, total überfordert, weil sie alleine war und dauernd irgendwelche Leute kamen, die gesagt haben, kann ich jetzt noch auf den Flieger, wann darf ich denn das wissen, kann ich da mitfliegen, bla bla bla. Und da war ein junger Mann und der stand da und hat diese Mitarbeiterin so voll gelabert, die ganze Zeit und sie war einfach viel zu höflich, um zu sagen, es tut mir leid, junger Mann, aber ich muss jetzt hier arbeiten, ich kann Ihnen nicht zuhören, weißt du? Und ich habe dieses Problem bei mir auch sehr oft erkannt, wo Leute mich in Bars oder in Clubs volllabern oder sich einfach so zu mir setzen und dann sagen, und das ist dieser Satz, der mir jetzt sehr im Kopf geblieben ist, wann ich sie nerve, sagen sie einfach Bescheid. Und ich bin so, als ob ich jetzt einfach so sagen würde, sie nerven. Was du, was ich du? I think du you dann? Bist du da so? Machst du das?
0: Also, ich bin, ich, nee, ich, ich bin da auch ein wenig, also man könnte es mir zutrauen, ein bisschen charmanter bin ich dann doch noch. Ich erfinde meistens, dass ich irgendwo hin muss. Ich hatte gestern <lacht> erst wieder irgend so eine Begegnung auf der Straße und ich habe sofort gemerkt, oh uh, es ist cringe, es ist cringe. Man hat auch nichts zu reden, dann bin ich, naja, gut, ich muss dann weiter, schönen Tag noch. Oder ich sag dann, oder was auch im Club oder so gut ist, ich muss auf Toilette, ja. erstmal diese Situation entschärfen. Ja, gehen. aber was, was machst
1: du? Schau mal, ich sitze in einer Bar an einem Tisch mit meinem Boyfriend und möchte deinen Abend zu zweit verbringen oder mit Freunden, die ich kenne. Auf einmal, und es ist ein Sesselfrei, und das ist schon immer das größte Problem, wenn Sesselfrei sind, stell sie direkt weg, sonst kommen Leute. Auf einmal kommen Leute und setzen sich einfach dazu und sagen sowas wie, Ivanka, du bist ja bei Drag Race dabei, oder? Und ich bin so, stopp, stop, du, erstens, du kannst dich nicht einfach dazusetzen, zweitens, wer bist du und red nicht mit mir, und drittens, ich rede sowieso nicht über Drag Race. Und dann ist es so, ah, und ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Katja you can sit with us! Ja, Katja Samalotschka hat, hat, hat mal bei Ahn erzählt, da sich ein Fan zu denen an, an den Tisch sitzen wollte und sie hat einfach gesagt: No, 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 you can't sit here. Und ich traue das aber nie, ich kann das immer nicht. Ich bin, ich bin da einfach zu, und das hat mich so an, an diese Flughafenmitarbeiterin erinnert, die dann einfach da stand und nicht sagen konnte, bitte gehen Sie weg, es ist total toll, dass Sie eine Katze zu Hause haben, die auf Sie wartet und welches Katzenfutter Sie essen kann und welches nicht, weil das waren dann solche Themen, die total belanglos sind und diese Person hat clearly versucht, einfach nur mit jemandem zu reden, was eh traurig genug ist, weil wahrscheinlich niemand ihr sonst zuhört. Aber ich glaube nicht, dass die Flughafenmitarbeiterin, die wirklich im Stress ist, die richtige Person ist, die dann zuhört.
0: Genau. Ich glaube aber, du kannst in diesem Falle, du kannst nur Fehler machen. Ich habe zum Beispiel letztens auch mit irgendeiner Person und ich schrieb mir danach und meinte dann, ja, wir haben uns doch schon mal gesehen und so. Und dann war ich so, ach echt, haben wir, in ja, ja, du hast mich total behandelt wie ein Fan, fand ich total richtig eklig und so. Und ich so, oh, okay, und was war's? Und es hat sich am Ende rausgestellt, ich stand im Schwutz auf dem DJ-Podest und habe aufgelegt und ich habe von dort dieser Person einfach nur nett gegrüßt, weil was soll ich tun? Ich gehe sicherlich nicht, während ich auflege, runter. So, und das war für die Person schon Anhaltspunkt genug, dass ich sie sehr respektlos behandelt habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, at this point, man kann eh machen, was du willst. Die Leute werden eh irgendwas sagen. Man muss besser sein wie Anke Engelke. Ich würde gleich ja. sagen, nicht anfassen, nicht anfassen. Aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen, weil ich, ich sage ja immer, dass, wir hatten diese Konversation letztens auch, dass wenn jemand in seiner Arbeit so top-notch ist und so geil und hilarious ist, muss der nicht nett sein, finde ich so. Der mm, bringt so stimmt. viel raus, was geil ist, da musst du nicht zu jeder Person... Vielleicht müssen wir noch ein St Schippe drauflegen, da müssen wir auch nicht mehr nett sein.
1: Ja, das Ding ist, ich habe ja letztes Mal jemanden kennengelernt, ich möchte jetzt ihren Namen nicht sagen, aber ich war Riesenfan seit Jahren und habe dann gemerkt, dass sie leider auch nicht so nett ist und er sehr, also sehr, sehr bitchig ist und sowas. Und dann war ich schon so und so... Ah, wie schade, dass ich das jetzt mitgekriegt habe, weißt du? Weil never meet your heroes, never do it. Es ist halt weil, wirklich weil, so. Ich bin ein Riesenfan und dann, und dann merkt man so, wie scheiße die Leute sind. Und ich bin ja eigentlich wirklich richtig nett. I'm trying really hard to be a nice person. Und ich glaube, ich bin eine super so sympathische, down-to-earth-queen, die vielleicht weiß, dass sie wahnsinnig talentiert und gut aussehen und wirklich gut Make-up kann. Aber die trotzdem, wir haben in der letzten Folge gesagt, ich kann Gosse und ich kann High Class. Und ich glaube, das ist wirklich mhm. Miss Evangatil. Ich glaube, ich kann das. Ich möchte es nur nicht immer. Aber ich es nicht immer, wie ich höflich und nett ohne ein Arschloch zu sein, sage, Schatz, ich möchte jetzt gerade nicht, dass du dich hier hinsetzt, ich möchte nicht, dass du Teil dieser Konversation bist, ich habe ja einen Abend mit meinem Boyfriend und es ist ja eigentlich total legitim, das zu sagen, aber ich traue mir das immer nicht.
0: Ja, man, man wird es am Ende auch wahrscheinlich nicht machen. Aber, das ist, aber man, ich denke da, denk da öfter drüber nach. Weil auf der anderen Seite, ich hatte das auch mal, ich glaube, ich habe hier mal im Podcast vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt, dass es manchmal so unangenehm ist, wenn Leute einen ansprechen. Und dann kommen auch bis heute noch Leute zu mir und sagen dann immer, ist es okay, wenn ich dich anspreche? Weil die Leute im Kopf haben, der der, der findet das richtig scheiße. Und man will das, irgendwie will man es ja dann auch doch mal, weißt du? Wir sind ja aufmerksamkeitsgeile Schweine, wir freuen uns ja auch, wenn Natürlich. jemand mal kommt und sagt. Aber es ist immer, den, den Mittelweg zu finden, ist so schwierig. Und ich möchte noch kurz, weil wir jetzt das Thema Anke Engelke haben, hatten. Wie mhm. gesagt, ich feiere sie immer noch. Ich finde, sie ist wirklich auch in den letzten Jahren, was die rausgebracht hat, wirklich eine der begnadesten deutschen Schauspielerinnen, Komikerin, alles, alles in einem. Bloß das Einzige, was ich irgendwie nicht ganz anziehen kann, ist halt, wir waren mal beim Event mhm. und sie war halt auch da und sie hat mit uns auch ein Foto gemacht, aber es war halt dieser berühmte Satz, bitte nicht anfassen und so. Was mhm. ich verstehe, finde ich total gut, gibt einem glaub, aber immer hat, ein sehr schroffes mal, sie Gefühl. Hat,
1: sie hat nicht mal bitte gesagt, sie hat einfach gesagt, nicht anfassen. Nicht anfassen. Nicht anfassen, genau. Nicht und anfassen. hat sich
0: dann so hingestellt. so. Und, und das war total fein für mich. Bloß, was mich dann, glaube ich, innerlich ein bisschen aufgefressen hat, war dann trotzdem der Fakt, dass sie sich danach oder davor eine Stunde lang mit den Elevator Boys intensivst unterhalten hat. Und dann denke ich, ja, da ja. ist es okay, ja. ja. Und gerade die, wo ich dachte, die liegt noch Wert auf wirklich, aber vielleicht war die auch einfach nur interessiert, ach, ihr macht damit jetzt wirklich Geld? So ja, ja, aber Auto. das
1: passiert bisschen, bisschen so oft, äh, auch wo es wir in Österreich waren, auf diesem Trip, Lola Weipert hat ja die ganzen TikToker die ganze Zeit so viel interviewt und gesagt, und wie funktioniert das? jetzt. Also du hüpfst dann jetzt herum zu einem Song und damit verdienst du das dann dein Talent. Ist das schon fast shady, ne? Ja, 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 es ja. ist hilarious, aber ich kann die Frage sehr verstehen. Jedenfalls noch ganz kurz, um diese äh, Anekdote abzuschließen. Ich bin dann in den Flieger gestiegen und es war tatsächlich die schlimmste, die schlimmste Flugangst, die gekickt hat. Es war der schlimmste Flug meines Lebens, würde ich schon so sagen. Auch wenn es nur eine Stunde war. Ich habe geschlafen und bin aufgewacht, weil dieser Flug viele Turbulenzen hatte wie noch kein anderer Flug und ich rede hier nicht von ich rede von so den oh hier Gott, also es ja. hat na, oh aber es war wirklich furchtbarst und du warst ich habe das Schlimme ist ich schreie dann auch also ich bin so ah ah so als ob ich ein Kind gebären würde so kurz im Anschlag so ah, ah! so und dann habe ich mich umgeblickt und rundherum waren alle Leute extrem ruhig. Niemand hat irgendwas gemacht. Jemand hat sogar geschlafen, während wir am Weg in die Hölle waren. Straight up nach unten. Ich schwörde, ich war fick, ich war hundertprozentig sicher, dass wir sterben. Ich weiß nicht warum, ich, hab, ich habe meinem Freund in den Arm genommen und gesagt, wir sterben jetzt. Es ist soweit.
0: Was ist war zu weit. das letzte, was du gedacht hast?
1: Balenciaga!
0: Ach so, ich dachte irgendwie sowas. I've become my mom. <lacht> Nein, ich hab dann. <lacht> <so> mein... <lacht> Ich hab, ich hab Simon angeschaut und
1: gesagt: Simon, pack ihn aus, wir ficken jetzt nochmal.
0: Es ist soweit. Okay. Okay.
1: Nein, und ich habe. Voll gut. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich, ich stress schon auch die Leute um mich herum logischerweise sehr. Und ganz links am Fenster saß ja eine Person, die hat mich dann auch schon so angeschaut. Und die hat, also ich war richtig so. Aber es hat so gewackelt und ich habe nur gebetet, dass dieser, dass dieser Flug aufhört. Und ich dachte, okay, nach Wien fliege ich nie wieder. Ich mache diesen Flug nie wieder mit. Und Blogpost, jetzt fliege ich am Samstag direkt schon wieder hin und habe genau den gleichen Flieger. Und ich habe so Angst davor. Ich habe keine Lust darauf, dass mir diese. Weißt du, das hast du mal so schön gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass wir fliegen, dann hätte er uns Flügel gegeben. Weißt du? Ist so ist, geben. So. Ja. ist so, ist so.
0: Ja, sie ja. Wir müssten mal irgendwas, so, ne, so ein Zug, der wirklich noch viel schneller ist. So ein Schallzug.
1: Ja, so ein, warum beamen? What the fuck? Warum kennen wir das nicht? What the fuck? Wir ja, aber können, ich glaube, da dann immer Körperteile faktisch, fehlen. Wir können Fotos von unserem Laptop aufs iPhone airdroppen. Warum er wir nicht Körper von A nach B man? Wo ist das Problem? Das ist sicher das denn, die, die Autolobbyisten. Das sind die Autolobbyisten, die einfach nicht wollen, dass wir Ich glaube, das ist Elon Musk. Haben. Ja, fix ist das Elon Weißt Mark. du, ich
0: finde, Elon Musk hätte hätte wirklich mal ein bisschen mehr an Technologie arbeiten sollen, als die ganze Zeit Grimes durchzuvögeln. Wirklich. Ich bin stinksauer. Amen.
1: Amen. I mean genau das. Genau das. Es ist ich so. mich immer noch, wie Und dann das Kind
0: C3PO zu nennen. Es ist wie halt wirklich so. Girl
1: wie hatten die Sex, also das freut mich so, ist der dann irgendwie so in? also das ist so einer, der der hebt dann so 5-Euro-Scheine ab und, und hat so einen ganzen Raum gefüllt mit 5-Euro-Scheinen, mhm, da so Und drin. dann liegt Grimes da so drin und singt so, violence, baby, it's violent. Ja, ja. Und dann kommt er mit so einer Peitsche, die aus Elektroschock, und dann peitscht die so und sie so, ah. Und dann ist sie. Sie haben sich auch nie Silber, berührt. Dann. Ja, nein, ja, nein. Genau, nur, nur den, der hat halt seinen Penis so einfach so von so Entfernung so rein und dann ja, 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 der hat ja, sie befruchtet genau. von ah. Weiterentfernung. Entfernung, toll. Das war mein Anekdötchen der Woche, danke fürs Zuhören.
0: Hat mir, hat mir sehr gut gefallen, danke dafür. Mein Anekdötchen ist, pass auf, es ist ein Thema, was ich, worüber ich gar nicht so viel rede und das ist ähm, die Tücken meiner Frisur. Und ähm, ich möchte <lacht> die Tücken meiner Frisur, die keine ja. ist. Und ja. ich habe mir gedacht, wir reden, wir reden heute über das Thema Friseur, denn ich war die Tage mal wieder beim Friseur und saß da und denk mir jedes Mal wieder, What the fuck, was für eine mhm. Shitshow, weil ich sage ja eigentlich erwähnen, immer, man muss kurz erwähnen, zu ja. welchem
1: Friseur du gehst. Erzähl kurz zu welchem Friseur du gehst. Ich finde, das darum, ist wichtig, Darum
0: geht's auch. Ich habe okay. ich habe immer Angst, ich habe immer Angst, dass es irgendwann dass die Person oder irgendwer das hört, weil ich habe einen TikTok letztens gemacht. Wir waren in der Tusch. Und wenn man genau hinguckt, sieht man meine Haare so von der Seite, da waren sie noch dunkel und man sieht eine fette Kante in meinem Haar. Und ich dachte so, Robin Solf, was du machst hier auf Auch Mugler Parfum und bist in dem Beauty-Magazin, was es gibt, und gehst zu deinem Scheiß-Billigfriseur und lässt dir zwei Tage vorher eine Kante reinschneiden. Da dachte ich, ich mir aber auch, also auch. es ist der. Ich mag es, auch. Ja. Ja, ich aber es so ist halt wirklich Fischer. so. Ich, ja, und ich. Für mich ist das Problem, ich mag. Ich mag außerhalb meines Berufs keine Verpflichtungen, keine Termine. Das heißt, ich sträube mich davor, einen Friseurtermin fix zu machen. Ich möchte gerne an dem Tag spontan dahin kommen, sofort drankommen, wenig zahlen und nach Hause gehen. Und für mich ist auch die Experience Friseur jedes Mal extrem triggering. Ich bin aufgeregt davor. Und ich habe hier bei uns in der Gegend schon viele FriseurInnen ausprobiert, aber alle haben nach und nach geschlossen. Und irgendwann ja. bin ich wirklich zu dem schäbigsten Friseur. Für alle, die dem im Brenzelbeck wohnen, die wissen, welchen ich nicht meine. Der schäbigste Friseur, den es gibt gegangen. Und es ist jedes Mal eine Experience, weil du kommst da rein, es ist komplett leer. Dieser ganze Laden fällt halb auseinander. Es sind immer drei Leute da, die alle drei nichts zu tun haben. Und mhm. anstatt sich darauf zu stürzen, dass da ein Kunde da ist, musst du erstmal mal zehn Minuten warten, weil die gerade noch an ihrem Handy tickern oder gerade auf die mhm. Idee kommen, sie rauchen jetzt eine. Ja. Und... Ich habe so eine, ja und dann haben sie auch noch offene Tür, das heißt der Rauch zieht durch die ganze, also der Laden ist wirklich Horror. Und ich habe damals angefangen dorthin zu gehen, weil du kannst halt sofort drankommen. und es hat glaube ich am Anfang 14 Euro für meinen Haarschnitt, für meinen tollen Haarschnitt gekostet. Und kostet inzwischen aber schon 21 Euro, ich muss mal umdisponieren, ist jetzt auch schon Luxus hier, was ich mir gönne. Naja und ich habe so eine Püppi, die mich jedes Mal wieder sch äh, schneidet und wir reden eigentlich nicht miteinander. Jetzt muss man aber sagen, dass ich wirklich schon die letzten anderthalb, zwei Jahre zuergehe und die hatte schon alles miterlebt. Die hat zwei Buzzcuts, rosa Haare, gebleichte Augenbrauen, blaue Haare, weiße Haare. Die hat alles miterlebt und das und ist halt so
1: einen, eine die du hat das mit diesem blonden Fleck da oben drauf. Das hat sie das auch hat erlebt, die schon. Da auch das hat die.
0: Ära. Ja, stimmt. Doch, obwohl stimmt. Ja, das hat die auch schon miterlebt. Ja, also die muss sich wirklich denken, what the fuck ist los. Mhm. Und ich bin ja auch so eine Schwitzmaus. Das heißt, im Sommer mussten wir ganz oft auch schon stoppen. Wir mussten stoppen. Ich brauchte erst mein Tuch. Also die weiß <lacht> definitiv, wer ich bin. Und das ist so eine Person, ich glaube nicht, dass die das Konstrukt Robin Solf so ganz versteht. Wir reden aber nicht drüber. Ich beurteile ihre Arbeit nicht fair. Ich, ich rede nicht mit ihr. Sie kriegt zwei genau zwei Euro jedes Mal Trinkgeld von mir in bar. Und damit hat sich die Geschichte ähm, erledigt. Und diesmal glaube ich, es, es hat sie ne, es hat sie gekrisselt. Und sie, wir saßen da und sie fing an, ihren Job zu erledigen und hat mich in ein Gespräch verwickelt. Und ich, ich habe geschrien. Weil sie hat mich gefragt, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und das ist ja... Die Büchse der Pandora. Nach zweieinhalb Jahren kommt sie jetzt mal auf die Idee, sich zu fragen, was macht der da eigentlich? Ich muss, eine, hab ich schon muss gedacht, eine Frage Gott, gesehen.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Um, wie viel kostet diese Frisur? Like, how much do you pay? Wie viel?
0: Ja, früher 14 Euro, jetzt 21 Euro. Das also habe ich jetzt schon berichtet. 7
1: Euro teurer geworden. Also ja, krass. Um, ja, wirklich jetzt krass. Jetzt, jetzt muss ich fragen, gibst du Trinkgeld beim Friseur?
0: Das habe ich auch gerade. Du hörst mir nicht zu, wenn ich rede. Zwei Euro. Sie kriegt jedes Mal zwei Euro. Achso, sorry, das habe ich jetzt. Habe ich gerade okay. erzählt. Okay, weil. Ja,
1: ja. weil das, das ist der Monolog. Ähm, das, ja, und, und, und. Das heißt. Das ist mir schon oft
0: aufgefallen, dass ich Geschichten erzähle. Dass ich Geschichten erzähle und du re reagierst danach so komisch. Du sagst <lacht> so, was sie. Ja, okay, und dann bist du so... Und es das das passt halt gar nicht, Es, es, es weil du nicht zuhörst.
1: Ich, ich, nein, ich versuche zu folgen, aber mein Hirn sortiert immer aus. <lacht> Nach wichtigen Sachen nicht. Ja, okay, also alles Autor eigentlich. Ja, okay, weiter.
0: Mhm. So, ja, so. Und dann hat sie ne, gefragt, was ich beruflich mache. Und ich dachte schon, oh Gott, ich mein, I don't want to. Und dann habe ich halt gesagt, das finde ich funktioniert auch immer, ich bin Freiberufler. Ja. Und das reicht den meisten Leuten aber nicht. Aber sie hat, glaube ich, schon direkt gemerkt, so... Sie hat... Sie hat schon gemerkt, m -m, der, der, der möchte nicht reden. Und dann hat sie jedes Mal wieder so alle fünf Minuten versucht, irgendwie so zu picken, ja, was machst du denn so? Und ich so, ja, ein bisschen sowas Kreatives. Hm. Ah, kreativ. Das habe ich mir schon gedacht, weil äh, sie schneidet mich ja nun schon relativ lange. Ja. Sie hat gesagt, ja, also mit solchen Haaren kann man ja auch nicht viele Jobs machen, hat sie einfach so gesagt. Und ich habe ehrlicherweise gedacht, wow, what the fuck. Und das von der Person. Und das, finde ich, ist das Beste. Das Beste an all dem. Kennst du so Leute, die, wenn sie angestrengt sind, das auch sehr nach außen tragen? Das heißt zum mhm. Beispiel sehr angestrengt schauen. Siehst du so eine, wenn sie meine Seiten mal wieder verschneidet, steht sie da und das sehen jetzt nur die Leute, die gucken. Sie macht dann so...
1: Oh, oh, Und da siehst ja. du schon, dass das eine Person,
0: da, da bin ich jedes Mal so, oh Gott, für Gottes Willen. So und ähm, ich wollte nur sagen, meine Frisur ist wieder ähm, 1A. Sie hat mir diesmal auch angeboten, die Haare zu färben. Ich habe freundlich mhm. abgelehnt. Okay, und, verstehe, ähm, aber das heißt, vielleicht du kriegen die jetzt selber. ein paar mehr Besucher. Ja, ähm, ich färbe immer zum auf, lieber wo, wo selber ist, als, zu ist, als zu der hinzugehen.
1: Wo ist denn der genau? Erklär mal, wie heißt der und wo ist der? Ich Straße möchte es nicht genau.
0: Weg? Ich möchte es nicht genau sagen. Ich bin der ist so, ähm, ziemlich so genau an der S- und U-Bahn Haltestelle. Lustig,
1: ich bin auch auf dieser Straße, aber ich bin bei so einer Polin, das ist so ein Eckladen, direkt gegenüber von diesem alten Kino, was es mal gab, da ist so ein Friseur, da gehe ich immer hin. Aber ich gehe ja ganz selten zum Friseur, weil ich ja. auch hasse, wenn mir Leute am, am Kopf herumfassen. Also das hasse ich. Mhm. Und mein Freund weiß das mittlerweile. Und immer wenn er daneben ist, wenn das jemand tut, sagt er, nicht an den Kopf fassen, nicht ins Gesicht, nämlich so, danke Simon, das macht Simon schon so mit. Der, der weiß das schon Bescheid, wenn das jemand Ich macht. muss
0: sagen, dieses ganze, das Ganze am Friseur ist so ein komisches Konstrukt und ich konnte mich nach ja. all den Jahren. Ich gehe ja wirklich manchmal eins bis zweimal im Monat zum Friseur und trotzdem, ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Ich, ich finde, finde das, das jedes Mal unangenehm.
1: What the fuck, was sind Haare? Ja. What, warum brauchen wir die? Warum haben wir die? Das ist so ein abgestorbene Zellen, die irgendwie aus unserem Kopf rauswachsen. Ist das nicht krank?
0: Weißt du, ich habe früher, habe ich ja gedacht, in meiner Twilight-Phase, jetzt wieder <lacht> kontemporär, weil jetzt irgendwie eine Twilight-Serie rauskommen soll. Mhm. Ähm, habe ich ja gedacht, ich bin Vampir. Und dann habe ich gelesen, dass bei den Twilight-Vampiren die Haare nicht mehr wachsen. Und dann mhm. hatte ich immer Angst, dass ich beim Friseur bin mir die Haare verschnitten werden und sie niemals nachwachsen. Das und dann war für immer, Gefühl. für den
1: Rest deines Lebens sehen dann diese Haare so aus. Ja, mhm. ganz schlimm. Mein ja. Gott, Haarfrisuren heart, sind heart. schwer. wann warst du das letzte Mal beim Friseur jetzt
0: nochmal? Also Kommen einer wir zur Woche? nächsten Rubrik. Warst so du das im, letzte Mal? Nee, vor, vor ein paar Tagen. Deswegen. Ah, ja, okay. Ja, vor drei Tagen vor drei Tagen, so. ich, ich, weil ich sehe
1: die Frisur gerade ganz schlecht, für mich sieht die jetzt genau gleich aus wie, wie jedes Mal, deswegen Ja, ich habe ich hab,
0: jetzt, hab jetzt auch nicht, nein, pass auf, weißt du was die Sache war, ich habe hab heute die Haare so sleek weil ich nachher noch mhm. auf einen kleinen Drake gehe und oben sind sie einfach ein bisschen kürzer, weil die Haare blau waren und die Seiten einfach frisch, es ist jetzt nichts Grundbrechendes
1: Verstehe, verstehe, okay, ja Kommen dann zur würde ich sagen Rubrik? Nächste Rubrik Die Karen der Woche das ist eine kurze Rubrik, das ist ein kurzer Trailer, ah, ja. deswegen können wir nur kurz... Ähm, die ich Karin. Aber wir sind
0: auch heute schon so weit drin. Ja, wir ja. sind so weit drin, wir machen die heute quick, hau raus. Quick, quick.
1: Ähm, ich war diese Woche und zwar vorgestern wieder in, im Wohnzimmer in der Bar unseres Vertrauens in der heilen Welt und habe dort getrunken und es hat sich ergeben, dass irgendwie ganz viele verschiedene Leute an einen Tisch gefunden haben, was ich eigentlich immer schön finde, wenn verschiedene Grüppchen sich zusammenfinden und man gemeinsam dem Alkoholkonsum frönt an einem Montag oder Dienstag was und habe dort einen Menschen kennengelernt, der hieß... Jetzt, jetzt pass auf, er hieß Devon Lee. Devon Lee. Der Name Devin Lee, ähm Devon er äh, hieß er weil seine Eltern das so wollten und ähm, die beim Standesamt hat gesagt, er muss auch noch einen geschlechtlich klar identifizierbaren Namen haben, wie bei dir. Deswegen sein zweiter Name, Lee. Er ist weiß, also weißer geht nicht. Kalkstein weiß und heißt jetzt Devin Lee. Und was, denn, wenn man die googelt? Googelt mal alle Hörerinnen googeln jetzt Devin Lee. Ist eine der bekanntesten Pornodarstellerinnen Amerikas. Die ist ähm, bekannt für MILF-Pornos. Die macht so MILF-Pornos und hat schon sehr viele Awards. Aber das also, ist die nicht. Devon Lee, Google mal D-E-V-O-N Lee, die hat also so viele Pornos gedreht und ist Milf-Darstellerin. Ich fand es so witzig, dass er am Schluss genannt ist nach einer Pornodarstellerin, die Milf-Content macht. Jedenfalls war er heterosexuell und das hat sich sehr schnell herausgestellt, denn er hat mich die ganze Zeit nicht nur Bruder genannt, sondern auch Digger. Und oh. ich habe ich hab zum ersten Mal wirklich gemerkt, wie ich mit der männlichen heterosexuellen Kultur zusammengeklatscht bin und wie das witzig wirkt, wann so jemand sich in eine Schwulenbar verirrt, wo halt lauter Leute rundherum sind, die das direkt triggern, weil er sich immer ein Bruder sagt, weil jede Person, die neu dazukam, hat er gesagt, hat er gegrüßt, ein Bruder, ich bin Devin. und die Leute waren immer direkt, das Direktion war von jedem gleich, es war immer so Okay, Bruder, like I don't get it. Und dann, dann, dann war eine eine Kellnerin von der heilen Weltbar auch, da, die hieß Laura. Und ich möchte Laura kurz hier ähm, featuren, weil das war meine Heldin des Abends. Laura ist die, die ist Berlinerin und hat auch die Berliner Schnauze und vor allem auch die Berliner Air. Denn das Erste, was Laura gesagt hat, war: Können wir das mit dem Bruder jetzt mal aufhören hier? Ich, ich bin nicht dein Bruder, ich bin auch nicht dein Digger. Das ist hier, das haben, wir sind hier in einem schwulen Space, das brauchen wir nicht. Kannst du hier bitte aufhören hier so zu, zu drehen? Und da, da war der erste Punkt, wo er sich gedacht hat: Um Gottes Willen. Wow, eine Frau, die mir jetzt sagt, was ich zu sagen habe, da war, da war schon bei ihm was ange, angerichtet. Trigger. So. Und die Karin der Woche geht deswegen an ihn, weil er dann fortgefahren ist mit dem Gespräch und erzählt hat, dass es in seiner Welt, ähm, wenn ein Mann einen anderen Mann lutscht oder den Schwanz im Mund hat, ist dieser für ihn homosexuell. Punkt. Und dann habe ich gesagt, na ja. Wie aber kommt
0: ihr auf dieses Gespräch?
1: ich war irgendwie über, weiß nicht. also er hatte seit zwei Jahren keinen Sex mehr und Frauen, er, er hasst Frauen, weil Frauen ihm immer das Herz gebrochen haben und seine letzten zwei Ex-Freundinnen haben ihm irgendwie das Herz gebrochen und so weiter. Ich anderes zurecht. Jedenfalls ähm, hat er dann erzählt, dass, ähm, dass es für ihn keine Möglichkeit gibt, weil er hasst Frauen, aber er ist so heterosexuell, es geht gar nicht heterosexueller. habe ich gesagt, naja, aber blowjob geht ja immer. Und er gesagt, ja, nein, aber äh, weil ähm, ein Mann, der einen anderen Mann bläst, ist für ihn schwul Und ich habe gesagt, aber es gibt ja auch bisexuelle Männer. Es gibt ja auch Männer, die beides mögen und es gibt ja auch Männer, die einfach mal so besoffen jemanden abblasen, die sind nicht deswegen schwul automatisch. Und er hat gesagt, doch, es gibt lesbische Frauen, die gibt's, aber es gibt keine, also es gibt lesbische Frauen, es gibt bisexuelle Frauen und es gibt ähm, Hetero-Frauen. Er hat gesagt, und der hat das so gesagt, bei Frauen gibt es drei, äh, drei Geschlechter, bei Männern nur zwei. Und ich war so, ah ja. ich habe gesagt, also Geschlechter, -Geschlechte, hat er gesagt, es gibt die Heteros, die Bisexuellen und die Lesben. Aber es gibt keine bisexuellen Männer, die sind schwul, Punkt. Und dann, also ich hatte auch nicht die Kraft, die Muße und auch die, das Entertainment, dass ich den da jetzt aufkläre in meiner schwulen Bar, was jetzt bisexuell ist. Ich habe gedacht, was bloß belassen ist zu so stehen. Und dann kam aber jemand hin und hat den wirklich guten Punkt aufgesagt und hat gesagt, ja, aber für dich jetzt, die den Blowjob dann kriegt, ist es ja theoretischerweise kein Unterschied, ob eine Frau dich bläst oder ein Mann dich bläst. Weil was ist das Mann, also rein vom empfinden her, ist es ja theoretischerweise das Gleiche. Heute hat er gesagt, nein, das ist nicht das Gleiche, weil eine Frau hat ja, und ich zitiere hier, eine Frau hat eine Fotze. So, und in dem Moment, wo er das gesagt hat, kann du sicher sein, dass Berliner Laura, die neben mir saß, aber, aber so ein abgegangen ist, aber so ihn zur Sorge gemacht hat, ha hat dann gesagt, weißt du was, du scheiß kleiner Fo du, klein, klein, irgendwas, weiß hat gesagt, du kleiner Junge mit dem, weißt du, und dann so small dick energy und sowas, hat gesagt, du brauchst hier gar nicht den Harten markieren und deine kleinen Eier jetzt hier auf den Tisch hauen, weil ich sag dir jetzt, wenn du jetzt noch weiterhin Frauen auf ihr Geschlechtsteil reduzierst, wenn du jetzt noch weiterhin zu Frauen Fotze sagst, wenn du jetzt glaubst, dass du deinen kleinen Heteroarsch hier reinbewegen kannst, in einen Safe Space und dann so eine Scheiße fabrizierst und hat ihn aber so zusammengeschrien und er hat ein feministisches Manifest auf den Tisch gelegt, wo er einfach gar nichts mehr sagen konnte. Ich meine, er hat kurz probiert, Paroli zu bieten, und hat auch so ein bisschen mitgeschrieben, hat gesagt, ja, für ihn bedeutet aber Fotze auch Vagina, das ist keine Beleidigung für ihn, und wenn für ihn das keine Beleidigung ist, ist es ja okay, das zu sagen, weil in seiner Realität ist es keine Beleidigung. Und da habe ich wieder gemerkt, wie weit weg heterosexuelle Männer teilweise von unserer Realität sind, weil er damit auch relativiert, wenn Leute das N-Wort sagen, wenn Leute das S-Wort sagen, also Schwuchtel sagen, das dürfen wir ja benutzen, weil er in dem Moment ja sagt, wann ich es nicht böse meinen, darf ich es ja benutzen. Und er hat nie verstanden, dass diese Wörter gegen Gruppen benutzt werden, um diese zu unterdrücken und dass, wenn wir diese zu uns selber sagen, wird die uns zurückholen, um die Beleidigung uns anzueignen und zu sagen, ihr könnt uns mit dem Wort nicht mehr beleidigen, wir nennen uns sogar selber so. So, das hat er nicht verstanden. Und dann hat es ewig lang begonnen, dass sie ihn angeschrien hat, aber wirklich so mit positivem Impact, weil es hat, es hat wirklich, alles was sie gesagt hat, war so ein Yes-Queen-Moment, Was so ein Yes-Girl-Queen-Slave, bla bla. Und in dem Raum auf einmal wurde es komplett still, weil sie natürlich auch geschrien hat und alle schwulen Männer herum haben zugehört und jedes Mal, wenn sie irgendeinen guten Satz-Monolog beendet hat, waren alle so... Gut gemacht, genau so, genau so, bring it girl, bring it girl. So und dann irgendwann hat er, hat er sozusagen wirklich den Schwanz eingerollt. Ich glaube, seine Ehre war total weg, er hat sich richtig geschämt, er war richtig, natürlich ist für solche Menschen das noch mal schlimmer, wenn eine Frau ihm das sagt, weil er ist ja natürlich auch mhm. irgendwo misogyn in dem Moment. Um, und ich habe es ich so gefeiert, aber das war die Karin der Woche und die Karin der Woche geht nicht nur an ihn, sondern glaube ich auch an jeden heteroman, der noch immer nicht versteht, dass es nicht okay ist, Frauen auf ihr Geschlechtsteil zu reduzieren, dass es nicht okay ist, Frauen mit, mit dem Wort Fotze zu bezeichnen und vor, und vor allem, der sorgt es ja nicht in dem Moment, Empowering. Der sagt ja nicht, Fem Feminismus, ihr Fotzen. Also das ist ja was ganz anderes. Der sagt ja, Frauen haben eine Fotze und deswegen ist es was anderes. Und Männer, die andere Männer blasen, die sind schwul. Und das sind so Aussagen, die ich sehr lange nicht mehr gehört habe, weil ich, glaube ich, auch sehr wenig in solchen Spaces unterwegs bin. Aber wann diese Leute dann zu uns in den Space kommen, wird einem wieder bewusst, dass man die Blase auch ab und zu so mehr verlassen kann, um zu merken, dass wir eigentlich alle als Gesellschaft noch weit nicht dort sind, wo wir hingehören.
0: Ach Devin, ich liebe Walker-Heteromänner. Devin Lee. Devin Darling. Lee. D.L. DL. Ja. Weißt du, meine Karin der Woche, ich mach's quick. Mach ich quick. mach die Büchse der Pandora auf. Es ist Coachella. Es ist Coachella und es sind vor allem die Coachella-GängerInnen. Und wir wow. kennen einige, die dieses Jahr da waren. Und ich muss dir wirklich sagen, who am I to judge our girl? Die Outfits, ich bin so Hunderttausende, well, Millionen.
1: Ja, ja, ja. Okay, also, da, sofort gebe ich dir recht. Das Schlimme ist, Du, du zahlst tausende Euros für ein VIP-Ticket oder halt deine Agentur oder die Brand, die dich mitnimmt. Ja, ja, und dann gehst ja. du her in einem 10-Euro-Fetzen von Asos, Asos, in einem, ja, also, einem 10-Euro-Fetzen, den du irgendwo im Sale kauft hast, hauptsache wahnsinnig viel Haut und hauptsache schlecht gestylt und hauptsache schaut, so, aus als hättest du da irgendwie einen Festival-Look drüber gehabt und dann, okay, und, und ich jetzt... War,
0: ich hab's gesehen, ich hab's gesehen und ich war so, ich, ich konnte es nicht sehen und wir haben ja viele Leute, sorry, da draußen, ich weiß, wir kennen uns, ich weiß, ein paar von euch hören sogar diesen Podcast, aber it was a mess. Und das ist so, das ist das, was ihr liefert und dann zudem gibt's noch ein Reel unten Feedpost, sorry, das war nicht mal eine Story wert, Leute. Ja, der Fashion war der the Fashion. Also diese Outfits waren wirklich der Teufel, aber auch, so, auch, in, also auch bei den größeren Leuten gesehen, ich bin halt so, wo, wo, also... What ja. the fuck? Das einzig und Gute dann, am Coachella dieses Jahr war ehrlicherweise Charlie X, mit ihrem Outfit und ihrem, ihrem mm. Auftritt. Das war wirklich mm. Loved it. it es is, ist is very, it's,
1: it's very generic. Also auch die Make-up-Looks, muss ich sagen, sehr viele Leute haben sich diese billo Amazon Steine ins Gesicht geklebt, die ich schon seit sechs Jahren mal benutzt habe. Diese, diese fertigen mm -hmm. Steinchen, die man, ins, weil es extra Festival ist, James Charles lief irgendwie herum mit seiner neuen Make-up-Marke und hat Leute geschminkt. Es ist, also ich habe immer Festivals so verstanden, dass man dort ist, um richtig dreckig zu sein, um richtig Spaß zu haben, um zu campen, aber Coachella ist wirklich die Antithese zu einem wirklich normalen Festival, wo man so, da geht es nicht mehr darum, dass man, also da geht es ja darum, dass man sich darstellt und so, das hat das hat Lola Weypert ganz gut gesagt.
0: Ja, aber ja. even if, weißt du, weißt du, das ist halt so, okay, dann ist das so. Ich, ich wäre jetzt vielleicht auch nicht mehr jemand, der sich so ein Festival so richtig dreckig gibt, weil ich möchte da morgens meine mm -hmm. Dusche haben und ich finde das mit dem Abends wieder nach Hause fahren, das finde ich sogar alles fair enough, aber wir kennen das inzwischen, das wird uns seit zehn Jahren auf Social Media ähm, ausgespielt. Du weißt, okay, es ist vielleicht nicht so viel drumherum, aber da musst du liefern. Und wenn mm -hmm. du da dann irgendwie in, in irgendein The Coupels Band Shirt rumrennst und ich bin so, und na, Distress Jeans, ich bin so, wow, Girl, Girl. Ah. habt das alles nicht für weißt dich? Du, uh. Ich als Management habe gesagt, ich habe es ich mir anders überlegt. Ich möchte die Tickets, die Ticketpreise und das Airbnb, ich möchte das Geld wieder zurück. hätte ich Naja, aber bekommen. Content Sorry. ist
1: Content. Ich habe aber auch guten Content gesehen, so ist es nicht. Ich möchte sagen, äh, Gewinnerin für mich, Paulina Lubias, sah toll aus von Temptation Island. Kennst du, Paulina?
0: Mhm. Ja, ja, Fand, ja, ich, kenn, fand ich, ich sah kenn, hot ich, aus. Kenn,
1: Fand ich sah richtig ja, sah, es richtig lecker aus. Eine geile Schlampe. Oh, aber ich meine auch nicht
0: nur die Deutschen. Geil. Ich, will das, ich will das jetzt noch einmal sagen. Nicht nur die Deutschen, die da irgendwie auch wirklich international... Also ich finde, dass da so einfach so Trümmer aussah. Ja, aber das Was ist ja das auch voll... Sagt.
1: Viele Leute wollen ja da auch irgendwie hingehen, nur um... Also es ist ja dieses I wanna be somebody und deswegen gehe ich dahin, Es ist ja sehr oft nicht wirklich dieser Festival-Spirit. Und hast du gesehen, dass Frank Ocean da, glaube ich, sogar die Bühne verlassen hat nach kurzer Zeit? Der ist nach einer halben Stunde naja, gegangen. Naja, es ist ein
0: bisschen komplizierter. Er war Headliner am ersten Abend und hat eine Stunde zu spät, was schon problematisch ist, weil da ist ja Curfew, das heißt Ausgangssperre, das heißt irgendwie um 1 Uhr muss, muss dicht sein. Und hat deswegen viel, viel länger gespielt, hat eine halbe Stunde aber nur gemacht und hat die ganze Zeit, ich glaube, er war er war nur auf dem Screen zu sehen, er war nur hinter der Bühne, ich glaube, man hat ihn gar nicht, oder er war nur mal kurz auf der Bühne, ja. also es war, da gab es wohl ganz viel, ich weiß es jetzt, ich bin ja nicht Teil davon, aber irgendwie ganz viel Drama und irgendwie war es nicht so gut. Und ich habe auch viele Bilder und sowas gesehen und das ist schon echt schlimm, weil ich habe das Gefühl, wenn du wirklich jemanden geil findest, kommst du da nicht ran, weil da so viele Leute sind, das heißt, du siehst es eigentlich nur auf, den auf dem Screen und ähm, ich muss sagen, hat mich jetzt auch nicht so viel gecatcht, auch wenn das Line-Up super war. GX, ja, also, BX, Slave, ich muss zugeben, Mazar, ich wäre, ich wäre
1: also. natürlich auch sofort hingeflogen, of course, weil es sei also, es ja, ja, ja super. Aber du hättest aus.
0: dir dann auch Mühe gegeben.
1: Aber ich wäre, also, unpopular opinion, ich wäre nicht in Drag hingegangen, dort hat es über 30 Grad, da habe ich, ich habe keine Lust, da ein Drag zu sein, I wouldn't do it. Ich würde mir irgendein Gesicht machen oder sowas, aber in Full Drag mit Wig und dann den ganzen Tag, das ist in der Wüste, das ist heiß, da schwitzt man, da habe ich keine Lust drauf. I don't know, vielleicht Androge oder sowas, ja. aber nicht. Wir Eine, waren schon in München auf diesem Festival, und da war es schon der bisschen Horror. Overrated.
0: Wahrscheinlich, stimmt, wahrscheinlich stimmt. Aber einfach nur teuer. Sagen, also so, es ist so viel Geld, ich könnte es auch nie genießen, wenn ich das selber bezahle. Und selbst mm. wenn du nicht das Ticket und nicht das, es ist trotzdem noch ein teurer Spaß. Und dann weiß ich immer nicht, ja. ob ich das genießen könnte, wenn ich nicht wirklich the time of my life habe.
1: Das stimmt, da gebe ich dir sehr recht. Ich würde sagen, wir lassen die letzte Kategorie heute aus. Wir sind schon bei fast 50 Minuten angelangt. Ähm, Möchtest du noch, ja
0: noch mal sagen, wo wir sind nächste ja, Woche?
1: Ja, ich sage es gerne noch mal. Wir sind nächste Woche am 27. oder am 28. Am 27. Am 27. 27. 27. Um 18 30 18.30. Uhr und 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Ehrenfeld und werden dort eine Stunde live podcasten. Danach gehen wir gemeinsam alle zu Domitianer. Kommt vorbei, holt euch die Tickets. Link in der Bio. Morgen sehen wir uns am Circus in Wien, falls ich denn diesen Flug überlebe. Ähm, und ähm, ja, dann sehen wir sie in Köln nächste Woche. Falls jemand mit mir in die Gay-Sauna gehen möchte... Dann mache ich das gerne. Danach begebe ich mich aber in mein weiches Bett und wunderschönes Hotelzimmer des 25-Hours-Hotels, auf das ich mich sehr freue. Und damit würde ich sagen, Robby. Geil.
0: Hochtierende Wochenende.
1: Pussy Papa, meine Lieben.
0: Bye.